0: 然后我不得不说一件事，我觉得有点好笑，而且我不知道这样子是不是合理合法的。就是我睡觉的时候，我居然梦到我在跟他接吻，就是有事吗？我跟我妈根本一样，我妈之前跟我讲说，她梦到她跟张东健接吻。香草妈妈。Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草之妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这周大家过得好吗？哎，我刚刚跟我的好几个好朋友一起视讯聊天，然后吃一些小东西零食，觉得。非常的充实跟踏实，虽然没有就是面对面的接触，因为现在疫情很严重。不过我觉得跟他们这样子讲话，觉得好开心哦！好久没有就是这样子畅聊的感觉，然后互相 update 一下最近大家的状况，觉得爽。其实原本就是今天我们是要就是一起直播吃粽子，但是居然没有有没有一个人，四个人之中没有一个人有带粽子。所以，哦，因为是要端午节了啦。Anyway， 我觉得能这样子跟大家保持联系真的是很开心，而且我觉得在这个那么低迷的情况下，这个就是视讯跟亲朋好友视讯是真的很需要的，就需要抽离一下，然后跟外界有一点联系。那终于。明天是星期一，然后不用上班，觉得非常的爽。今天我就要跟亨特说，哎，那个妈妈明天不用上班呢。他就用个很很可爱的脸看我，然后，嗯，我先伸爪爪旁边说，我明天可以跟你玩玩很多，可以跟你玩玩很多。然后他就露出一个很开心的脸，然后我就想说，哦，太好了吧，就是。小朋友知道，就是爸爸妈妈可以不用上班，待在家里跟他玩，所以他是可以感受得到，就是这些的，然后就觉得很开心。只要是一个，我真的觉得工作日其实一个礼拜可能真的只要大概四天就好，然后周末其实是要大概三天的。我觉得这才是正常的工作，偶尔就是都不用工作，开玩笑的啦。好，那我这一周过去这一周呢，我我在追一部剧哦，我追呃，就这几个礼拜我在追三部剧，是不是很无聊？这个话题很无聊。哎、欸，那个我想跟大家 update， 就是这这三呃这几个礼拜我在追三部剧，第一部剧叫做《我是衣物整理师》，相信大家应该都看过，然后非常好看。那一刚开始我看的时候，我因为我不认识里面那个嗯、呃、男主角，就是那个鼹叔叔的人，然后。我一看就跟我姐,姐,姐讲说：“天哪，他是潘玮柏吧？他潘玮柏跑到韩国发展了吗？”但是事实上他不是潘玮柏，他长得真的是很像潘玮柏。any、anyway, 我看完之后我就很喜欢这个演员。然后我不得不说一件事，我觉得有点好笑，而且我不知道这样子是不是合理合法的。就是我睡觉的时候，我就然梦到我在跟他接吻，就是有事吗？我跟我妈根本一样，我妈之前跟我讲说她梦到她跟张东健接吻，我现在跟。那不叫李帝勋吗？结果我觉得我跟我,我已经完全步入我妈的后尘了，我真的是傻眼。总之，然后我就看完这部，然后我就去 Google， 另外他还有什么其他的作品。然后原来他有一部戏，是我之前一直听我一个朋友讲，然后说超好看，超好看，然后我都一直没有去看。然后我想说，到底哪部戏可以让他说你这样？然后反正他越说，我越不想看。总之就，就就这样过了好几年。然后我。就是 Google 完它，还有什么其他作品叫我去看那部戏叫做《信号》，就是什么悬疑犯罪那种，然后就超级爆好看。它直接马上要入我的人生第一部韩剧，就是好看到爆炸。所有的剧情非常紧凑，然后故事结构非常完整，然后里面演员真的很会演呢、欸。就是那个女警跟那个男警，哦 ，Oh my God！ 而且他真的是。一部让我好久没有哭那么夸张，哭到就是我先生必须要来关切我，就是先按暂停，你需不需要帮忙的那个程度，就是我已经哭到这样，这种很夸张的程度。然后我就很快就把它看完，实在是太好看了，我有点牺牲掉我的睡眠时间。我知道这样不应该，但是那部戏真的是好看到爆炸。Anyway， 我看了这部戏之后，我又在看了一部他演的，好像是这。今年吧之类，那些好像什么，我是我是模范计程车还是什么模范计程车？我觉得还好，就是它有点爽片，所以我看几集，然后一两集我就还好了，因为我觉得信号它已经强大到我，现在看其他的已经没什么感觉了。然后我就看两集之后，我姐姐跟我说：“拜托你再去看另外一部戏，虽然不是那个男主角演的，不过他也是好看到爆，就他就是如蝶翩翩。”好，我要先跟大家讲，为什么我今天会讲到这些，就是就是《如蝶偏偏在讲一个阿爸阿公他的那个梦想，就是因为他之前因为现实的关系，所以他没有办法选择他想要做的事情。诶，我觉得一下会爆雷哦，不好意思，想要看《如蝶偏偏的先可以跳过一下哦。然后就是他就是要跳、哦。之前他就是没有办法跳芭蕾舞，但是他很喜欢芭蕾，但是不过因为还因为现实状况，还必须要养家糊口，所以他就没有办法选择他想做的。然后我就想说，他已经年纪那么大，然后他还想要在自己就是过世之前做自己想做的，我就觉得，因为你知道很多韩剧都会演这样，但是他把他的这个梦想实现的非常彻底，就是在。就他贯穿整部戏，就是在这部韩剧中，他整个重心就是爷爷在完成他一直以来想完成的那个梦想。然后我就在想说，就我到底有什么梦想？我不知道大家有没有想过，你真正想要做的是什么？不是，不是你一整天想要躺在沙发上然后看剧。虽然有些人真的可能他梦想是这样，但是我一直在想说。我自己有什么样的那个动力，会让我会一直 push 我，然后支持着我一整天醒来，不需要闹钟就可以把我叫醒，然后去做自己想做的事，然后你做的当下会非常开心，很有成就感。我相信，就是很多人为了工作，不是因为你想要而工作，而是因为你需要生活而工作。但是，要是你真的找到一份工作是。你非常喜欢，然后他并且可以支持你的生活，然后你又做得非常上手，我就觉得天哪，这真的是很幸运。我相信很多人应该，我不知道哎、欸，就是前阵子我就要跟我先生讲说，哦，前阵子我跟我先生讲到就是。学贷这件事情，然后，呃，我们就来看一部美国的一个影集，叫做《Explains》还是什么，就是在他就会解释很多不同的一个议题。然后那部他影集就是一小段一小段，有点像纪录片。然后他在讲不同的呃议题，这样其中一个就是美国学贷。然后我发现，其实不管呃不只是台湾，就是你上高中好了，就是就我那个年代，我现在已经要三十了嘛，就我。读书那个年代，十几年前，你就是国小、国中、高中，然后你可能高中你可以开始选一个方向你想要的，然后嗯、呃，像我那个时候有普通科，然后我是读观光事业科，就是不是普通科系，所以你可以去选类别，然后其他有什么资讯科啊，或者是体育或者是美术什么之类的 ，anyway， 就是你之后会有个方向，但是我相信。没有很多人，你可以在国中毕业之后就有那个方向，所以我觉得这其实有一个 bug 吗？不知道，我只是觉得谁会国中就知道自己之后要干嘛？所以，我国中之后我成绩不好，所以我考我就只能选可能我想要的有第二、第三什么这种，总之我就选了呃观光事业科，然后它门槛没有很高嘛，所以我就。嗯，进去那个系之后，我要读的大学一定是，呃，我们没有办法。我记得我是我们是考统测，同一测业，所以是没有办法去读其他普通大学，像是明传大学啊，还是什么其他的普通大学。我们要去读科技大学，就是专科，就是他一个专门在，所以我就去读，嗯、呃，高音大，就现在已经变成什么高雄科技大学之类的。然后我就想说。你怎么可能会在国中毕业之后，你就会有个方向，然后你去读你现在你觉得你可能喜欢的？所以我觉得，哦，我我有听说现在好像有点变，然后我就觉得是不是不止台湾这样？然后我在看那个他在美国在讲学贷这个议题的时候，他就有讲到，其实很多美国人他们被学贷压得喘都不就。喘不过气，因为学贷真的太多。有时候你已经缴了一二十年，但是你还没有缴完。就是那时候，影片中有好多就是政府官员在讲这个议题，因为在美国它是很严重的一个问题，就是很多人没有办法成家立业，是因为。他们的学贷真的太重，他们不敢成家立业，他们不敢有小孩，不敢买房子，因为他们一个月要缴的就是金额真的太高了，所以他们不敢有其他的支出。然后这在美国是一个很大的问题，所以很多美国家庭会在小朋友小的时候就帮他们存教育基金，就是他们上大学，因为他们上大学就是你大学读完四年，你可能要是没有用到，就是所谓的奖学金，你可能要花。三四百万，就是 how 的 fuck， 就是怎么可能在台湾就是私立的也没有那么贵吧？我记得我那时候还跟我自己讲说，我要是没有考上国立的大学，我就不想读。好险有考上，不然我真的是，我觉得你一出来，你就要有那个，你就要背负那样那么大的贷款，我觉得这压力超大。然后那个影片就说到，就是很多人一出来马上。呃，背了非常非常重的学贷，然后就这样子走了一二十年，或者是他们可能前几年没有缴，然后他没有继续生活，然后他的利息一直滚着，他本金一直这样上去上去，他要缴二三十年。你有可能已经毕业，然后你有小孩，然后你小孩已经觉已经要准备结婚，你还在缴你的学贷，超可怕的、欸、就是，然后重点是，他们说到一个重点，我就觉得。我完全心有戚戚，虽然我没有学贷，但是他说到就是他读的这些根本对他未来没有帮助，就是虽然这也不是谁的错，有可能你真的志向选择没有那么好，但是我就觉得这也不是那个学生的错，因为你整个教育体制这样下来，我就觉得这样很可惜，就是你付了三四百万，然后。你毕业之后，你根本做了是跟你之前本科系没有任何关系的。虽然你会学到你可能想学，不过你完全是在做跟你之前读的本科系没有相关的。我我我自己是觉得这样有点可惜，但是当然也是没有错，因为你当然还是会有其他的专业。然后我觉得我要是没有选择观光系。我应该会很想要往语言发展，就是语言的那个科系去发展，或者是学其他的语言。然后我就在想说，我的梦想到底是什么？然后我看那个就是那个那部韩剧的阿北，一直那么执意、那么努力，想要可能在他年纪大跨过世之前，他想要做这些事情的那个毅力，然后就觉得实在是太了不起。然后说实话，我还是没有想到我到底。梦想是什么，或者是做什么？不过我觉得他有给我一个动力，是 push 我去找这个东西。就是哦，他这他这部韩剧里面有说到，就是你做什么会让你觉得非常幸福、非常快乐。然后我就想到，如果我在做这个 podcast， 然后以前因为我从国中开始，我一直有在收听，就是广播。然后就是晚上会收听《夜光家族》跟《青春点点点》，我不知道大家有没有听过，但是我就一直很向往自己有没有可能会变成广播的主持人，或者但是那个好像要读什么什么传播传播系还是什么之类，我不知道，只是因为我的科系我没有办法去，因为我选观光系课，我没有办法进入到一般大学什么之类的，所以就是它是会被限制住，但是。我就觉得它有一点点限制住我的梦想嘛。虽然我当然还是可以去重考什么事，类的，不过就是我找我是那个没有毅力的人。不过我就在想说，我的梦想可能就是现在我在做现在我在做这件事情，就是 podcast， 它只是完成我心中一个小小部分的嗯、呃、自我实现，因为。我之前从小到大听广播节目，像广宇的《夜光家族》啊，或者是《青春点点点》马克与玛丽，然后我就很羡慕，然后也很欣赏他们，就是口条很好，然后可以主持节目。然后现在我在做这件事情，我就觉得他有一点点小小实现，我就是心中小梦。我当然知道，就是不像他们那么夸张，就是很广大听众，然后很很始终的。就是他们的呃 fans， 但是我知道可能我节目没有什么听，不过我现在在做这件事，我就觉得很开心。谢谢大家收听哦，还没有结束啦。总之，我想要说的是，有可能这是我小小的一个梦想，然后我会 push 我自己，继续一直做下去。然后另外一个梦想，我我有听过很多人会很想要去。哦，旅游啊，环游世界什么之类的，然后，但是我也很想环游世界。不过，我觉得与其说环游世界，但是我更想做的是，就是在一个国家停留生活一段时间，就不是只是短暂的去十四天啊，或者是十天。哦，我有一个很深很深的感触，就是我印象很深刻，就是我那时候大学大二，然后我去。澳洲游雪的时候，我记得就是整个旅程快要结束，然后我们就走在街头，然后因为、哦、我们那时候在雪梨玩，然后雪梨就是非常多高楼大厦。我记得我那时候，因为我就是一个屁孩，就是个大学生，然后就是一个学生一样，然后我那时候背着就是自助旅行的背包，然后我就在街头跟我朋友走的时候，然后因为。那时候我们在雪梨的那个 city 里面，所以很多很多里面的那些上班族，然后他们就是会背公事包然后穿的非常的就是很 business 的感觉，就是你刚下班的样子。然后我那时候就很想很想知道他们每个人的职业是什么，然后很想要融入这个地方。所以融入，是我不想要当一个游客。然后那个感觉超强烈的，强烈到我，我当时觉得天到我好局外人的感觉，就是我真的是一个外来客。然后他们是已经生活，然后融入在这一个城市里面。然后，然后我就我还印象非常深刻，我看到一个女生，她一边走在街头，然后她在读一本书。那本书叫……哎、欸，那本书有拍成电影，我到现在还记得，它好像叫做《失踪的女儿》还是什么？就是……呃，好像是安吉丽娜·琼演的嘛。总之，那本书它的封面是一个好像白色的洋装之类的。然后我就觉得，就是到现在那一幕还是烙印在我的脑海里面。就是这一幕，就是我好想要融入这一个地方。我不想要只是外来客，可我想要生活在这里，因为所有的那个 vibes 就是很好，然后我好想要在里面，就是变成他们其中一个。然后我那时候才发现，我要是到一个非常喜欢的地方去旅游，我都会有这个感觉。第二个感觉，我我有这个感觉的地方是在韩国。我那时候跟我朋友去玩的时候，我超级兴奋，尤其在北村，就是他们一个很多矮矮小小的，就是韩国非常韩国他们的传统建筑地方。然后我就觉得，就是我韩国人他们真的穿的非常非常的就是时髦。然后里面的人不管是男生女生年轻老的，就是他们都会很会打扮自己。那我那时候在旅游的时候，我就觉得天啊，这个国家的。感觉，然后气氛也都很好，然后学生就是有学生的样子，那上班族上就我上班族的样子。所以我那时候走在街上，跟我朋友说：“我说，我就一个心中非常强烈的感受是，是我好想要在这个地方生活，就是我好想要，我不只是想要当就是旅客而已。所以我就之后再去那个国家很多次。我当然知道，我还没有办法，我也没有什么能力可以在那个国家生活。不过，就是我。”的梦想是，我要是真的很喜欢一个国家，我好想在那个地方有能力可以生活一段时间。就是很像我那时候在澳洲的时候，我就觉得我好想在那边有一份工作，像前面这个女生一样，穿的就是那种很 casual smart， 然后手上还抱着一本书，然后手另外手还拿着咖啡，然后这样子，我就觉得好酷哦！就我,我好想要变成你。就是你不知道大家会不会这样，就是你很想去一个地方玩的时候，你会很想在那个地方生活，然后可能找一份工作，就是那个强，那感觉非常的强烈。那我好像在其他地方就还好了，就这两个地方，所以哦，我第一个地方有很想是在土耳其，就那个地方也很酷，然后就是这個几个地方。我所以我现在想讲是，就是我觉得。梦想这件事情很，其实很抽象，就是可能很多人他会想要变成非常厉害的动画师啊，或者是工程师。然后我有个很好的朋友，我之前刚认识他的时候，我听到他说，因为那时候我们都会分享哦，你之后毕业想要干嘛？我大学的时候，然后我朋友艾丽莎就跟我讲说，她想要变成家庭主妇。然后那时候对我来说冲击很大，然后我印象非常深刻。我想说。好聪明哦！就是怎么会想象，就是怎么会那么聪明？直接就是跳到，就是完全不用工作，然后直接当家庭主妇在家里。然后我就觉得太厉害了。然后我觉得很感动是，他现在真的在做他想做的家庭主妇，我就觉得好幸福。就是这也是他的梦想，我就觉得太棒了。然后我之前听过我朋友，他很想要。不打卡上班，然后因为就是之前就会一直要赶着去刷卡上班，不能迟到。然后他现在也很努力的在往这个方向前进，然后我就觉得，就是大家都很努力的在为自己的梦想前进，我就觉得这个感觉真的很好。然后我自己也很希望我有这样子的动力或者是目标，但是我实际上。哎，除了这个 Podcast 可以让我做一点就是工作以外的事情，然后旅游在一些地方让我有心动的地方生活是我的小小目标之外，好像其余真的就是没有了诶。我觉得疫情之下是不是也会浇熄很多人的梦想？没有啦。但是哦，我前阵子就是看韩剧的时候，不是我刚刚前面有说到我会梦到跟。男主角接吻嘛，然后我醒来看我先生躺在身边，我就觉得非常不应该，然后我就赶快再跑过去抱抱他，亲亲他，赶快把那个很可怕的感觉还有画面洗掉。然后我就觉得疫情真的会让人家很堕落，因为你就已经开始会开始幻想啊，然后胡思乱想之类的好可怕、哦。说到幻想对象，我当时还没结婚之前，我的幻想对象。不知道大家有没有幻想的对象？先问一下。我相信很多人的幻想对象应该会是什么？王嘉尔啊，还是彭于晏？彭于晏也是我之前幻想对象，只不过他就是那种我的偶像。不过我真的有唯一不是那种性幻想对象，就是你要跟他发生什么关系的人。我我说的幻想的对象是，就是他是我会共度余生的人，就是我很认真想过，然后我真的很想这样子做。就这个人叫做刘在石。就是他是《Running Man》的其中一个老老的人，然后因为我实在是太欣赏他了，就是他非常的有才华之外，然后家财万贯，所以家财万贯他不是就是富家子弟，他只是非常尽努力赚来的钱。总之，他就是我幻想对象。反正我只要跟我认识的谁谁谁说这件事，他们都觉得非常不可惜。到底有谁会去喜欢刘在世，然后把他当成幻想对象？但是。我可能比较特别吧，就是我要是真的可以跟这个人真的在一起的话，我实在是就是不会去在乎他到底怎样怎样，只是他真是太有才华，然后很好笑，所以他是我的幻想对象。第一个幻想对象就是彭于晏，我相信彭于晏也在很多人的榜上当中，对不对啊？我现在就在说你就是你，彭于晏。<笑>总之呢，前面有跟大家说到，就是你可能现在所学了之后不会用到，但是我相信现在应该制度有些改变了、啊，变了、啊，变了什所以，所以就就会比较不一样。不过还是真的是选自己想做什么，然后，因为他真的会跟着你一辈子，然后时间是真的很短暂。但我前阵子啊就在想说，我那时候还没结婚，然后刚毕业的时候，很多人。我听到我一个朋友就很认真跟我讲说：“不要结婚，不要生小孩。”然后因为最近不是疫情很紧绷，整天关在家嘛，我就会点这个感受说：“天哪，为什么我要结婚，我要生小孩？”但这种感受就只有几秒而已。不过看到小孩之后，又想说：“好可爱哦，我好想我结婚，我生小孩。”Anyway， 我想讲就是真的就是要做好决定，因为这个决定真的会跟着你一辈子，而且。不要冲动做决定，虽然有时候真的做决定还是要冲动了。总之就是不知道哎、欸，我就觉得，要是你真的很幸运，然后有那个能力，就去做自己想做，然后真的喜欢，会让你觉得开心、觉得幸福的事情。因为人生真的好短暂哦，然后你也不知道，就是是下一秒会发生什么事，问你明天会发生什么事，问你,你身边会发生什么事影响你，你不能现在做去去做你现在想做的事情，所以很难说，当你。真的，现在可以去做你想做的事，就不要再蹉跎了。因为很多人没有办法，所以好想赶快去玩哦！希望疫情结束，然后大家都能身体健康。对不起，我现在说这很想去玩，是不是真的很该死？因为很多人现在都那么努力，也在防疫中。总之，我想跟大家说，就是大家真的要加油，一起防疫，一起努力，一起作战。哦，我现在看到，我、哦、觉前阵子、前几天那个老贾他爸妈，呃，哦，前对前几天他们到，终于到英国去看他们自己的家人，然后他们就全部都已经接种完疫苗，然后就觉得实在是太不可思议了。我觉得真的是台湾现在在另外一个世界，因为他们已经开始去旅游规划，去哪里玩，去哪里玩，这样我就觉得，就是一年前的我们无法想象他们的生活，然后。一年后的我们，现在在过他们的生活，生活实在是太不可思议了。希望大家可以顺利、赶快接种到疫苗，然后都能健健康康的。然后我发现一件事情，就是，哎，自从就是去年开始，大家不是说要非常的小心戴口罩啊、消毒手之后，我就发现我好像真的没有感冒过、欸，诶，因为。你除了可以防 COVID 之外，就是你其他的病毒也都已经防掉啦。我就觉得好像有好有坏哦，就是你把你可能真的在那段期间中，又把病毒真的挡掉，然后你也可以挡掉其他的感冒病毒或者其他肠病毒，所以我就觉得嗯，这也是蛮厉害的。希望赶快有疫苗可以打，然后大家都健健康康的。那这一周。我相信很多爸妈还在水深火热当中，因为大家都还在在家自学不间断嘛，所以大家一定要继续努力。嗯，我说实在，我待在家陪小孩，我是蛮开心的，因为我还有后援，然后我先生也是神队友都会帮忙，所以我今天不小心睡了一个三小时的午觉。我醒来真的是 panic 到不行，是现在几点了？九点了嘛，就已经睡到就是晚上六点半，连饭都没有煮。然后下去看我的小孩在就是泳池，充气泳池里面游泳了，我就觉得好感动哦。总之就是我觉得可以花很多 quality time 跟家人，其实也是好的啦，就是没有出去。那这段时间真的是辛苦大家了，希望。未来可以赶快好起来，然后每个人都健健康康的。那哦，对了，下个礼拜先说一下，预告一下，下个礼拜我原本要去澎湖，但是因为疫情取消呢，因为是我的生日，所以我想说要不要来开一个特辑？ a n y、anyway, w a y 先先这样好了。啦。祝大家都身体健康，万事如意。那我们就下周见咯。谢谢你们的收听，然后哦，对了，要谢谢你们，就是真的收听。虽然我不知道你们是谁，但是我之前我听到我几个朋友跟我讲，他们有在收听我的节目，然后其中个朋友超好笑，他就跟我讲说：“诶，我跟你讲、哦，我是真的有点 creepy 啦。”但是。我跟你讲，我就是睡觉前我一定会开你的 podcast， 请来听。然后我可能没有听完就睡着了，所以我也不知道你整集在讲什么。只是我觉得我身边有听到人的声音，我就觉得很安心。然后我就觉得，虽然他没有听完但是我完完全没关系。然后我就觉得非常感动，因为就是我觉得好像真的有帮助到人，或者是有陪到其他人，我就觉得很感动。So 不管你们听这个节目是怎么样，然后哦对，还有个朋友说，就是这是他的心灵鸡汤，我也觉得很感动。谢谢你每个礼拜就是都收听，我觉得真的很谢谢你。然后你都会跟我讲的心的感想，谢谢。就是当爸妈真的不容易，你们都辛苦了。希望我就是这个节目真的没有什么营养，然后可能浪费掉你们就是二十三二三十分钟的时间，但是有陪伴到你们，然后。跟你们说说话，然后我也很开心。那大家就身体健康，万事如意。我们下周见，拜拜。